0: Hola, 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 bienvenido
1: a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Saichi, hoy tenemos un tema entre manos muy relevante y muy de actualidad, la trombosis venosa profunda. Cuéntanos cómo es ese artículo que te estás estudiando sobre la trombosis venosa profunda.
0: Bueno, bueno, estudiando no sé, pero sí me pareció súper interesante un artículo que salió en el Hama New Open ahorita en mayo del 2020 donde notificaban episodios trombóticos arteriales y venosos frecuentes con una tasa incluso hasta del 70%. Eh, eh, de tromboembolismo periférico y de hasta un 20% de tromboembolismo pulmonar yo me imagino que fisiopatológicamente tiene que ver con una de la del COVID pero me pareció interesante porque si sí es una patología que se está incrementando a raíz de, de esta pandemia que estamos viendo y para mí más impresionante es la arterial pero creo que más frecuente es la trombosis venosa profunda y es un
1: día a día de las urgencias y de los médicos de familia entonces, Total, totalmente de acuerdo eh, es una exploración que es bastante fácil y rentable y sobre todo que la ecografía es la técnica de elección, con lo cual tenemos que aprender que, los médicos de familia o los de urgencias con una curva de aprendizaje relativamente corta pueden poder diagnosticar una trombosis venosa profunda eh, a, acompañándola de la clínica mmm, de forma fiable Además, tienen que tener en cuenta que hay una elevada tendencia a la recidiva, con lo cual nosotros haremos muchos controles de las trombosis venosas profundas diagnosticadas en la actualidad.
0: Sí, porque es que la sensibilidad clínica es muy baja, eh, pero eh, con esa recidiva que tú dices si hacen una enfermedad crónica entonces sí tenemos que tener como un soporte para poder hacer un buen seguimiento de los pacientes ¿no? eh, ante cualquier sospecha real por los criterios clínicos de la escala de Wells siempre debe hacerse una ecografía diagnóstica ¿no? ahora ¿cómo empiezas tú la exploración ecográfica para descartar una trombosis venosa profunda?
1: Pues, para realizar una trombosis venosa profunda, empezamos con la anatomía. Hay la anatomía. Anatomía de las venas, anatomía de las arterias. Yo siempre me hago lío, pero yo lo resumo. Tenemos que, que saber y conocer tres puntos. Vena femoral común, vena femoral superficial y vena poplitea. ¿Qué tenemos que tener para empezar? Pues como siempre, tenemos que elegir, tenemos que poner al paciente en decúbito supino y tenemos que elegir una sonda. Y como siempre digo, ¿qué sonda vamos a elegir? Tenemos las venas de forma superficial, pues una sonda lineal, con alta frecuencia y baja profundidad. Correcto. Eh,
0: Tú sabes que dice tres puntos, pero realmente para los pocus o, la, o la, el ultrasonido focalizado en, en el paciente real, hablan de una escala, de una, una exploración de dos puntos, ¿no? Básicamente se exploran la común y la poplitea, ¿no? Sin embargo, yo soy como más mente completa, yo, yo exploro todo, ¿no? Desde la común hasta las gemelares e incluso me voy a la tibial posterior hacia abajo, aunque sea una revisión global, porque si sí tenemos que tomar en cuenta que eh, la trombosis venosa distal, aunque es menos frecuente y piensan o hay literatura que habla de una poca trascendencia, incluso un 20% puede dar este, complicaciones, entonces ese 20% me parece un poco importante y siempre lo valoro.
1: Y... Ese, tema, ese tema tú y yo lo hemos discutido mucho, ya que hemos tenido un caso recientemente de, de un tromboembolismo pulmonar producido por una trombosis previa en la vena sólida. pero sí es cierto que, que el, el tanto por ciento más frecuente con llegar hasta poplitia, tenemos vena femoral común eh, y poplitia eh, es suficiente para poder descartar una tromposis venosa profunda las distales suelen tener un porcentaje embolígeno mucho más bajo
0: Sí, pero bueno, también como en, en mi consulta hay mucho deportivo y a veces son por lesiones musculares de, eh, desgarros de gemelos a veces es más frecuente
1: también que, que valore esas venas para, para descartar como diagnóstico diferencial y... Nosotras como radiólogas eh, realizamos una exploración completa llegamos hasta venas distales pero bien es cierto que lo que tú decías del focus o de la atención en la cabeza del paciente o en los puntos de urgencias o puntos de atención continuada con eh, tener al paciente en decúbito supino. Bueno, entonces, para realizar la ecografía en un paciente con sospecha de trombosis venosa profunda tenemos que colocar al paciente en decúbito supino con una rotación externa de la cadera y una flexión de la rodilla. Utilizaremos cortes transversales y nos pondremos primero sobre la región inguinal y ahí nos vamos a encontrar vena arteria y nervio. Con la regla mnemotécnica van uh -huh. de medial a lateral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para valorar las venas? La compresión. Tenemos que comprimir y ver cómo comprime, eh, cómo colapsa la vena. Ahí veremos que no hay trombo. Uh, cuando el trombo es hiperagudo es de la misma ecogenicidad casi que el vaso o sea que es difícil a veces diagnosticarles cuando es más fácil diagnosticarlos es cuando los trombos son crónicos que son más hiperecogénicos pero a veces, inclusive, vas a ver cómo el trombo reciente eh, flota sobre la vena y te, hasta te saluda ¿no? Sí. eso lo has visto veces, que sí. es como la sensación de del signo de la medusa en el derrame plural ya que te saluda
0: también es verdad que a veces el trombo reciente, una de, de las características es que a veces es hipoecogénico o anecogénico y la única característica de determinarlo es cuando tú lo comprimes y el vaso no se comprime entonces, y cuando tú le pones el doppler color, no se pinta el vaso entonces ya sabes que es un trombo hiperagudo allí que tampoco te, que está dándote alteraciones, no ese, ese yo creo que es el más difícil de
1: todos en esa zona de la ingle también hay que tener en cuenta que tenemos que ver el callado de la safena, porque es donde se comunica el sistema superficial con el profundo y muchas veces hay un trombo en la safena mayor que te avisa de que va a poder pasarse a la, al profunda. sistema profundo.
0: Y la bifurcación de la superficial con la profunda, porque a veces también se puede ver que también está comprometida la la vena eh, femoral profunda o a veces más bien es a través del sistema venoso profundo, eh, de la vena femoral profunda que se repermeabiliza y se compensa la trombosis extensas que, que haya en el miembro. ¿no? Claro.
1: Entonces, a nivel de urgencias valoran vena femoral superficial, vena femoral profunda y ven apoplicidad. Si esas dos venas están permeables Bien. y compresibles, eh, se descarta trombosis en esa sí.
0: Y después bueno hay que describir el trombo, ¿no? De, eh, aparte de la ecogenicidad, cómo es su homogeneidad, ¿no? Porque a veces cuando esos trombos ya son antiguos y se han ido re, eh, recanalizando parcialmente, toman un aspecto un poco más heterogéneo, y a veces no desaparecen del todo. De hecho, a veces tardan mucho tiempo o se queda el, el trombo como calcificado, pegado a las paredes, dependiendo de la extensión de la, de la trombosis. ¿no? Yo he tenido pacientes que de verdad a veces lo seguimos controlando, controlando, y, y, y se y tarda muchísimo en, en reabsorberse lo, los trombos extensos, ¿no?
1: En recanalizar, y a veces sí. incluso se quedan ahí crónicos, crónicos sí. para, para siempre.
0: Sí, entonces a veces es importante ver cuál es la, la, el porcentaje de canalización, pero bueno, eso ya más en el día a día, pero sí es importante saber que a veces no es que se retrombosó, sino que quedó el trombo allí, ¿no? Este, subocluyendo es. la vena sin ocluirla del todo, pero hay una recanalización, entonces eso también es importante.
1: Eso es. Y luego podemos poner el doble color y el doble espectral, para analizar la luz del vaso y el flujo venoso para valorar si es permeable o no es permeable y si la curva eh, eh, por ejemplo en la vena poplitea se puede valorar el flujo de la vena
0: y ver, sí, a veces con la, también ver uno, a mí me enseñaron cuando estudiaba la carrera, que intentara ver si había variaciones respiratorias, porque a veces si, si el flujo venoso no había con variaciones respiratorias, también podía ser un signo de, de trombosis muy reciente, que no estuvieses viendo el trombo, intentando buscar como tips para, para ver por qué no estás viendo el flujo con esas variaciones respiratorias típicas, ¿no?
1: Claro, eso es eso. Y entonces, eh, eh, como tip eh, final, hay que decir que una ecografía negativa en pacientes de alto riesgo no descarta la presencia de una trombosis venosa profunda distal. Exactamente. Otra eh, eh, vez, nosotros somos un poco pesadas porque vemos muchos casos de trombosis venosa profunda distales a sí. nivel de venas gemelares por la ecografía musculoesquelética. Pero bueno, de cara a, a, por ejemplo, a los pacientes COVID, a la COVID-19 y a los que ves en urgencias con la técnica que hemos comentado antes Desde sería punto. suficiente sí. bueno,
0: creo que ha sido todo muy al punto, muy claro, muy conciso, espero que lo hayan disfrutado y seguimos aquí hablando de ecografía todos vosotros
1: y hasta la próxima gracias por escucharnos seguimos con temas de actualidad si alguien quiere algún tema en especial que nos lo diga que lo preparamos encantadas y hasta la semana que viene chao chao Thank you.